0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Derrubada de moradias de catadores de materiais recicláveis no DF. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 22 de março de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historiaoralpodcast.com. Enquanto na Câmara dos Deputados acontecia audiência pública com o tema Moradias populares e pessoas em situação de rua, o governo do Distrito Federal autorizou a derrubada de casas em um processo de desocupação em Brasília. As moradias abrigavam cerca de 38 famílias. Naquele momento, em uma das casas, havia uma mulher com uma criança recém-nascida. E também quase foi derrubada uma escola popular criada ali. Tem coisa que precisa ser muito desumano para não se entristecer. Nós estamos vivendo uma pandemia e o conselho mais seguro que alguém pode dar é Fique em casa. Aí eis a seguinte situação. E quem não tem casa? E quem mora na rua? Eu fico vendo um monte de gente reclamando que tem que ficar confinado, que não vai se submeter a isso porque é um atentado contra a liberdade, blá blá blá. Enquanto isso, tem gente que só está querendo se dar o pequeno luxo de ter uma casa. É esse direito, o direito à moradia, que o governador ibanês Rocha está retirando de mais de 30 famílias. A maioria é catador de materiais recicláveis próximo ao CCBB. Em bom português, sobrevivem catando lixo. Nós estamos falando de gente, de seres humanos que foram retirados de suas casas e vão morar na rua. Uma dessas pessoas é uma criança recém-nascida. Outra é um senhor idoso que se recupera de problemas de saúde. O que me impressiona é que parece que o governador não tem mais nada para fazer, não. A gente está no meio de uma pandemia, com dezenas de problemas para resolver a cada minuto, centenas de pessoas esperando leitos, falta remédio, tem material um ano parado, gente, um ano que tem máscara e outros equipamentos de proteção parados no aeroporto de Guarulhos, esperando somente que o GDF busque. Sim, é só o governador mandar alguém buscar. Foi uma doação feita pela China de máscaras que hoje faltam no DF. Aliás, o mesmo tipo de máscara que o governador fez doação para cidade, para a cidade dele lá no começo da pandemia. E a grande preocupação dele, nesse momento, é tirar famílias que ocupam a área para se protegerem. Para tentar viver com o mínimo de dignidade. É imoral esse tipo de coisa. Beira a ilegalidade. Eu só não vou falar que é ilegal porque a Câmara Legislativa do DF fez o favor de fazer uma lei frouxa no ano passado e que considerava que só não seriam derrubadas ocupações se elas tivessem sido fixadas antes da pandemia. Eu não consegui informações de quanto tempo tem ocupação do CCBB, mas existe um conflito claro entre o STF e a lei distrital. Aliás, o plano emergencial para enfrentamento da Covid-19 foi vetado no ano passado pelo governador Ibanez Rocha, mas a Câmara Legislativa derrubou o veto. Aí ele está usando essa brecha da lei que ele tentou vetar para dizer que não está fazendo nada ilegal. Aí o problema de esperar a justiça agir é que a essa altura já foram derrubados vários barracos. E qualquer pessoa dessa que ocupar outra área corre o risco de ter novamente seu barraco derrubado. Isso é perverso, é vil, é desumano. Enquanto a proximidade do governador com o presidente favoreceu o Flávio Bolsonaro para que ele conseguisse um empréstimo de 3 milhões para comprar uma mansão em Brasília, o GDF atenta contra o direito garantido pela Constituição de Melhoradia aos mais pobres. Aí ah, eu ainda sou obrigada a ler que é porque, a, é porque lá é a área nobre. Eu aguento. Isso é outra perversidade, uma perversidade que tira da classe trabalhadora o direito à cidade. A elite brasileira promove ações de isolamento da população mais pobre não é de hoje. Nunca custa lembrar que o estopim da revolta da vacina não foi a vacinação em si, mas foi precisamente a reforma Pereira Passos, que tirou a força as populações do centro do Rio de Janeiro e jogou nas periferias. Mas essa mesma elite... Sabe que depende dos serviços prestados por essas pessoas. Em Brasília, como resolver o problema? Criaram a imagem de que todo DF é um grande gramado verde, com suas formas modernas, né? seu projeto futurístico. Isso não é verdade, gente, nem na região central e muito menos na periferia. As duas maiores favelas hoje no Brasil são a rocinha e o Sol nascente. Sim, gente, Sol Nascente, bem ali do lado. Aí lá no Sol Nascente, ou aqui em Planaltina, ou ali no Pacheco, é bom para o sistema que essas pessoas se amontoem de qualquer jeito. Mas no CCBB? Do lado do clube de golfe? Perto do setor de clube? Aí isso é uma afronta. E é de fato um ato de rebeldia essas pessoas se colocarem no centro. Isso mostra que nossa classe trabalhadora está apartada do seu local de trabalho. Brasília foi fundada assim, afastando trabalhadores do centro da cidade, sendo empurrados para a periferia em cidades do dormitório com pouca infraestrutura. É vergonhoso e criminoso o que estão fazendo. É perverso. Para vocês terem uma ideia, tem uma escola comunitária lá, a Escolinha do Cerrado, que professores e professoras voluntários davam aula para as crianças do assentamento. Porque, obviamente, elas não têm internet para estudar. Daí estava sendo a maneira de levar a educação para lá. O GTF queria derrubar a escolinha. A deputada Talheira Petroni conseguiu suspender a derrubada da escolinha junto com a mobilização popular, a mobilização dos moradores de lá. É assim. Não é que o governo não faz nada. Ao contrário, ele faz. Faz sim. Ele promove atentados contra os mais, pro mais pobres. Promove atentados contra a educação. Esse é o plano de Ibanez e Bolsonaro. É a mesma lógica de atuação na pandemia. Uma sintonia completa entre governo federal e distrital. É assim que está sendo conduzida a pandemia pela direita. Essa violência não pode passar batida. Ibanez tem feito o que quer no Distrito Federal, passando por cima das leis e ultrapassando qualquer limite de tolerância que poderíamos ter com a falta de humanidade de um representante do povo. Fim de papo.